0: M80 Zona Verde
1: Arte e sustentabilidade Resíduos, sobras, materiais desperdiçados Helena Mendes Pereira, diretora da Zet Gallery Vem à rádio falar de uma obra de arte sustentável muito especial. Helena, bem-vinda ao M80 Zona Verde. De onde é que parte esta ideia de criar uma obra que vai estar no espaço público e que parte de materiais desperdiçados que de outra forma iriam para o lixo? Conte-nos tudo.
0: Hum, há aqui um princípio aglutinador de tudo isto que tem a ver com esta ideia do artivismo, ou seja nós também pensarmos os objetos artísticos como forma de sermos ativistas, e no grupo DST, que Gallery é, uma galeria, é a galeria de arte, o projeto para as artes plásticas e visuais do grupo DST nós gostamos de facto que hum, a arte nos ajude a mudar o mundo, ou seja, o grande motor para mudarmos o mundo, e há uns anos hum, 2017 em parceria também com Uh, o Instituto para a Biodescentralidade da Universidade do Minho, uh, numa homenagem ao professor Vitória Aguiar e Silva, já falecido, o grande camuniano português, uh, surgiu a ideia de fazermos uma obra para a Universidade, uma obra de arte para espaço público, um, que um, procurasse aqui uh, utilizar um resíduo uma argamassa nova que estava a ser produzida em laboratório entre a DST e o IBS e que procurava ser um contraponto ao botão, ao cimento, que é um, um produto altamente poluente uh, do ponto de vista global. E então... O conceito começou a fazer parte das nossas vidas. Fizemos essa primeira obra, então, em 2017, em conjunto, e depois entendemos que esta ligação entre a arte e a sustentabilidade, e nomeadamente no espaço público, sendo o espaço público o espaço de acesso privilegiado de todos à criação artística, o espaço da democracia, que isto tinha que fazer parte da nossa, das nossas vidas. Em 2018... Fazemos o simpósio Arte e Sustentabilidade em que já convidamos artistas para produzir ao vivo na cidade de Braga quatro obras e essas obras deveriam utilizar os resíduos do nosso parque logístico, ou seja, aqueles resíduos que vão sobrando das obras, hum, que estão, vão sendo arrumados, organizados, evitando que... Hum, evitando que façam parte simplesmente de, de lixeiras, mas que possam eventualmente ter uma nova vida. E esse simpósito foi muito exigente do ponto de vista da produção, mas foi muito gratificante porque, de facto, os artistas um, foram buscar desde contentores, uma, uma velha uh, perfuradora de pedra, um, muitas coisas em ferro, muitas coisas, e deram-nos aqui muitas pistas de que isto era um conceito possível. E em 2020 uh, surge a ideia no seio da Zette Gallery, de se lançar o prémio Arte em Espaço Público e Sustentabilidade. E agora, agora o prémio será uh, de dois em dois anos, mas fizemos uh, mas terá uma edição seguida, porque só agora é que ajustamos de quando é que são esses dois em dois anos. A primeira edição foi em 2020, lançamos o prémio, o prémio tem três fases, Tal como tem este ano, em 2023, há uma primeira fase que é aberta, em que um, os artistas enviam os seus portfólios e ideias, havendo já uma pré-ideia de onde é que poderá ficar a obra. Em 2020 ganhou Lorenzo Bordonaro, um, um artista italiano, recebemos dezenas de candidaturas logo de várias partes do mundo, o que foi muitíssimo interessante e produziu uma peça inspirada nos claustros de, do Mosteiro Tibães e na escadaria do Bom Jesus e que é um retiro foi em plena pandemia portanto é muito influenciada por essas dinâmicas e que foi cedida para uso fruto público à Câmara ao município de Braga em 2022 ganhou uh, um coletivo espanhol os Trash Formaciones que no Parque das Camelas em Braga propuseram um pórtico também uma obra muito bonita, e em 2023 a obra será cedida ao município de Barcelos, em, concretamente para a freguesia de, de Barcelinhos, um, e a nossa expectativa é, além das muitas candidaturas que chegam de todas as partes do mundo, é que o júri faça uma escolha igualmente multidisciplinar como tem feito. Porque uma das particularidades deste prémio, não obstante um, já a economia circular já a ser uma particularidade na produção de uma obra de arte em espaço público é a constituição do júri e nós não queremos um júri é exclusivamente das áreas artísticas então temos proposto aqui uma rotatividade há duas pessoas que vêm de instituições de ensino superior uh, artístico Belas Artes Porto Belas Artes de Lisboa foram na primeira edição, em 2022 um, foi a Escola das Caldas da Rainha e a Universidade do Minho, e este ano temos o IPCA, o Instituto Politécnico de Cávado e o Colégio das Artes, depois há sempre uma pessoa da área da sustentabilidade da Universidade do Minho, do nosso parceiro, um engenheiro, um biólogo, este ano será uma bióloga, uma professora, uma catedrática da área da Biologia, um Uh, técnico nosso, do grupo DST, já foi um engenheiro, já foi um encarregado, este ano temos uma arquiteta, e depois o último vencedor do grande prémio de literatura DST, ou seja, a visão da literatura. E um, eu recordo com muito carinho a primeira edição em que tivemos no júri a Lídia Jorge, e, e na última edição o José Barret de Choyer, e é, 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 que é uma, uma ideia completamente diferente, vemos de repente um escritor um, a apreciar as obras de arte e os textos maravilhosos que produz sobre as mesmas e, portanto, dá ali uma outra dimensão soma ali um outro patamar nesta visão holística que nós queremos da obra de arte. O júri escolhe primeiro entre muitas uh, obras, escolhe três propostas e esses três artistas depois recebem logo um apoio para a produção mais concreta de uma, uh, uma maquete ou de uma produção 3D e depois sobre esses três é que escolhemos a obra vencedora, o vencedor ganha hum, 7.500 euros, mais a produção de toda a peça e a sua presença em espaço público. E, portanto, o prémio tem crescido edição após edição e nunca há hum, propostas iguais nem utilização dos mesmos materiais. O que quer dizer que fazemos muito lixo e que também
1: que a criatividade dá muito boas respostas. Muito bom. E, e tem a, a verdade é que tem assim, uma espécie de um... É, é, é uma, uma espécie de armazém onde estão o, os materiais, uh, Helena, ou depois o artista tem a liberdade de, tem sempre a liberdade de escolher, não é? Os materiais com os quais vai trabalhar. Provavelmente apresenta as propostas, digo eu, não é? Em papel um, e depois a proposta vencedora segue, uh, tem luz verde para avançar. Mas a minha pergunta é: vocês têm algum sítio onde esses materiais estejam postos? Como é que um, vão recolhendo. De, 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 pronto, de, de, de restos, e falávamos há pouco a construção civil acaba por ser um, 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 uma área onde, se, onde, onde há muito desperdício de materiais, não é? Onde, como é? Como é que isso funciona? Como é que a parte do material e, esta, e este conceito de economia circular funciona?
0: Bom, no campus do Grupo TST, em Braga, ah, nós temos fábricas de várias tipologias, Portanto, fábrica de madeiras gera resíduos de madeira. Fábricas, temos duas grandes fábricas, a Bacil e a Bicil FS, que trabalham com metal e, portanto, geram resíduos de metais, desde o alumínio ao ferro, etc., que estão também nos depósitos destas fábricas. E depois há um grande centro logístico, onde estão desde máquinas velhas, que deixaram de ter utilização, como coisas que, por vezes, numa demolição de um edifício que se vai reconstruir ou que se vai apenas aproveitar a fachada, acontece muito aqui nos edifícios de Lisboa, para os hotéis, etc., Há, já foram utilizados desde antigos cofres, antigas colunas de, de mármore que eram de um edifício e, e isso vai ficando lá guardado. E, portanto, o artista, os artistas quando passam para esta fase dos três, um, visitam, têm uma visita guiada ao campus vêm todo o tipo de materiais nós privilegiamos propostas que usem os nossos resíduos mas já aconteceu termos que buscar resíduos a outras indústrias, a outras uh, fábricas parceiras etc, por serem coisas mais, mais específicas mas é uma das coisas que o júri avalia é projetos que estejam a privilegiar de facto a utilização de recursos
1: que evitem ao máximo uh, a utilização de material novo Claro, a ideia uh, é sempre essa. A Helena, já, já, portanto, vamos para a terceira edição deste prémio, não é? Nota já uma maior consciência do público e das pessoas? As pessoas já estão mais alertas para este tema de que é possível fazer arte com resíduos?
0: Sim, talvez numa fase inicial as pessoas tivessem um bocadinho aquele complexo de que uh, estaríamos a produzir uma obra de arte, alguma coisa que vem do universo, do se universo quisermos, do belo, mas com um material que não era nobre esse conceito na realidade o movimento arte pover nos anos 70 já os artistas o Michelangelo Pistoletto quando começa a fazer obras com uh, obras de arte com os resíduos do têxtil já começou a alterar consciência, mas mesmo assim nós ainda somos um bocadinho conservadores, ainda estamos à espera que a produção artística resulte exclusivamente daquilo que são os materiais tradicionais das belas artes. Não é verdade? Temos imensos artistas a nível mundial e também a nível nacional.
1: Falávamos do, do, do Bordal II, Bordal que, que foi um grande pioneiro nesse... nesse abriu o abriu caminho também para, muito, para muitas novas gerações de artistas também, não é?
0: Sim, e eu penso que as crises também obrigam os artistas ou também os desafiam a pensar de uma forma diferente. Quando nós fizemos, no primeiro ano, o simpósio, além das, dos artistas que convidamos a produzir obras de arte, também fizemos projetos tutoriais em escolas e, escolhi, e convidamos um artista que trabalhava apenas e só com resíduos de madeira, que recolhia nas ruas da sua cidade, portanto, coisas que as pessoas, uma cadeira que deitam fora, um pedaço de uma cama que deitam... Que vai para... o Fica ao mono, não é? Mas era, era um
1: artista, já agora pergunto o nome... Se pode... Luís Canário Rocha. De, 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 da região. Sim, o um uh... de
0: Guimarães, que ah, trabalhámos com ele. E trabalhámos com o um outro...
1: E fazia só em madeira só... desperdiçada. Oh,
0: exatamente. Isso. E o Muito trabalho sim. dele continua a incidir sobre isso. E trabalhámos com um outro, que é o Ricardo Campos, um, que, um, que trabalha fundamentalmente o campo da pintura, mas a pintura dele, por motivos da crise, da, da grande crise financeira de 2008 em que as coisas estavam bastante mais difíceis. Ele, os pais tinham um restaurante e ele começou a produzir obras de arte sobre as toalhas que já não serviam para o restaurante, as xerapelheiras que sobravam dos sacos de batatas, as colchas que já não serviam e então começou a produzir a sua pintura sobre estes suportes e portanto isso hoje é a característica máxima do, da sua produção que é de facto uma produção muito original que, Ficamos que já aqui vai com, mais com além com os nomes uh, que temos que investigar mas Não, de, facto, de facto ou seja, muitas vezes em situações de crise, como digo quando somos obrigados a pensar de uma forma diferente, encontramos soluções interessantes e o que este prémio procura uh, fazer é isso mesmo porque além do prémio nós também regularmente convidamos artistas para produzir outras obras que ficam no nosso no nosso campus e a ideia é esta olha, olhem para isto que seria material de lixo, mas que pode ter uma nova vida. E
1: aqui fica num, quer dizer, numa, num espaço público. As pessoas uh, circulam, é diferente do que o campus uh, terá um acesso mais restrito, digo eu, não é? Mas aqui? tem todas
0: as áreas praticamente públicas também.
1: Pronto, mas, mas, mas de facto é, 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 é uma obra que fica exposta e, e, e vai estar, explica este conceito de economia circular, Helena, quando as pessoas, uh, portanto, podem ficar a conhecer como é que como é, que isto como, é, como é que esta obra se criou? Essa é uma das nossas grandes uh, batalhas, é
0: a, é a colocação de informação na, nas artes, na obra de arte em espaço público. <risos> Nós colocamos sempre sinalética nas nossas obras de arte, sempre. Já fizemos projetos com alguns municípios para colocar. Uh, Inclusive medicina elétrica para fazermos investigação, porque muitas vezes isto acontece-nos a todos nós. Estamos a fazer uma viagem ou a andar numa cidade e de repente questionamos o que é isto, de quem é, quem é o autor, sobre o que é que é, quando é que foi feito, e perdemos, e perde-se ali uma oportunidade pedagógica de e pode ser mais. Exatamente, é? neste caso, ainda é mais importante que é explicar às pessoas atenção que esta belíssima obra de arte foi feita com resíduos com material que sobra da indústria, porque nós trabalhamos com indústria pesada fundamentalmente nestas obras e essa é uma ideia importante até para que as pessoas em casa nas suas práticas cotidianas às vezes pensem Uh, deixa lá ver se calhar este frasco de qualquer coisa também daria para fazer uh, outra coisa qualquer e eu acho que um bocadinho, todos juntos por contágio, se calhar conseguimos de facto uh, criar novas práticas.
1: A Helena nota uma maior sensibilização uh, uh, agora descentralizando um bocadinho porque, porque acabamos por estar aqui em Lisboa e, e ficamos assim um bocadinho mais na nossa bolha, mas, mas já se vai notando no Norte também uma maior abertura por parte das pessoas uh, nestas práticas mais sustentáveis, como, como dizia também, pessoais, não é? Da nossa vida cotidiana.
0: Eu falo do ponto de vista um bocadinho ao contrário, não é? é? Eu acho que talvez a pandemia tenha dado um contributo positivo a esse nível, uh, dentro de tudo aquilo que não foi positivo. Um, que é o facto das pessoas quererem costumo lhe chamar os neo rurais, as pessoas procuram uh, cada vez mais não só terem uma alimentação mais eco, mais sustentável como estarem mais consciência. eu acho que o tempo que estivemos em casa levou-nos a perceber a produção de lixo que nós fazemos é verdade a quantidade de coisas que nós acumulamos diariamente um, e isso é interessante eu acho que é transversal e até acho que nos meios de média dimensão ou de pequena dimensão, essa consciência um, acaba por ser maior, porque também há essa maior relação com a natureza, se quisermos. Um, e também estamos todos a perceber que quando nós não respeitamos a natureza ou nos portamos mal com ela, um, isso depois trará consequências uh, muito graves. E, portanto, eu acho que temos é que todos fazer coisas, não basta fazermos o prémio, todos nós temos que ser agentes da autoridade, das práticas sustentáveis dentro das nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas em todo lado, para que, de facto, consigamos mudar alguma coisa e eu acho que a arte tem um poder enorme.
1: Uh, no seu caso pessoal, Helena, e trabalhando no terreno, uh, sente que houve uma diferença? Na, na... Ficou mais desperta, mais alerta ou, ou já era? Ou já era assim uma pessoa mais, mais alerta para esta, para esta questão da, da sustentabilidade?
0: Sem dúvida que, que, que este desafio não é, que acaba por surgir logo no primeiro ano em que eu, em que eu estou na Zet Gallery, este desafio da arte e sustentabilidade, me alertou, em primeiro lugar, para olhar para a própria história da arte, que é a minha formação de base, a história da arte, e perceber de que forma é que isto já vinha surgindo em várias práticas ao longo de décadas e qual era a mensagem, de que forma é que os artistas dos anos 60 ou 70 já falavam disto e ninguém lhes ligava. Um, e, eu acho que um, da, da altura nós temos que ser coerentes com aquilo que nós próprios promovemos e portanto se estamos a promover um conjunto de coisas também devemos procurar ser coerentes com tudo isso eu faço, por exemplo, muita coisa com, 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 com a roupa faço muita reciclagem de vestuário um, tenho uma amiga que é muito que é designer de moda que é fortíssima a fazer isso e faço muita troca também já
1: já se vai vendo Exatamente. muito não é esta questão de troca de
0: coisas de e... reutilizar
1: as trocas e, e este mercado da segunda mão acaba por, por estar tudo ligado e também acaba por ser uma arte não é na, 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 na parte muito bem voltando só aqui ao prémio uh, Helena todas todos os artistas podem participar um, é isto as candidaturas to, uh, ficam abertas não sim, é sim. e quando é que vai ser revelado o vencedor
0: o vencedor é revelado um, antes do final de julho, para que depois tenhamos ali o período agosto-setembro, para que a obra seja colocada e inaugurada em espaço público uh, no final de outubro, concretamente no dia 21 de
1: outubro. Muito bem, a partir desse dia já se poderá ver uh, esta obra uh, que parte de, feita com materiais, com resíduos, com desperdícios, não é? Uh, e que, na verdade, tenho a certeza que ficará, uh, que ficará muito bonito e, e, e na próxima vez que, que estiver perto da zona, talvez consiga, consiga ver. Portanto, toda a gente uh, terá acesso a esta, Sim, a esta uma obra. Ou, a para esta obra para espaço
0: público totalmente acessível a todos. É muito Zona Verde.